0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Marlene, herzlich willkommen again im Genussfreudig podcast Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist für ein Interview. Wir haben beim letzten Mal zum Thema Frauengesundheit uns unterhalten und äh, damals ging es auch um Achtsamkeit ein Thema Verhütung. Und diesmal geht es um einen ganz anderen Aspekt, nämlich um die Chakren, weil die Chakren für uns beide ein wichtiges Tool sind, um uns im Alltag in Balance zu bringen, in Balance zu bleiben. Und wir haben uns gedacht, dass wir da mal ein bisschen mehr darüber erzählen wollen und uns austauschen wollen. Marlene, magst du dich mal ein bisschen vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Was machst du denn so?
1: Yes, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Angelika, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr über dieses ja, wichtige Thema, auch für mich ein bisschen mit dir zu plaudern. Ja, mein Herzensthema ist ganzheitliche Gesundheit und ich helfe Frauen als Holistic Health Coach, als Yogalehrerin und auch als Meditationstrainerin, da durch ganzheitliche Routinen ihren Alltag leichter, freudvoller und vor allem gefüllt mit mehr Gesundheit zu gestalten.
0: Sehr schön. Ja, dann lass uns gleich mal eintauchen in das Thema Chakren, Chakras, da fängt schon an. <lacht> was ist das eigentlich? Weil ich bin ganz sicher, dass viele den Begriff immer schon wieder mal gehört haben, vielleicht eben auch im Yoga-Kontext oder auch bei mir durch Ayurveda. Ähm, aber vielleicht kannst du mal so ganz basic erklären, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen und was ist jetzt korrekt, Chakras oder Chakren?
1: Ja, sehr gerne. Also... Egal, ob du Chakras oder Chakren sagst, ähm, kann man beides machen. Das eine wäre der Sanskrit-Begriff und das andere ist der deutsche Ausdruck. Ja, Sanskrit ist eben die Sprache, die die Yoginis unter euch schon gut kennen, äh, mit dem Wort Asanas, also die körperlichen Yoga-Positionen oder auch die Mantren, die Om oder Shanti sind ähm, in Sanskrit sozusagen verfasst. Und genau, ähm, Chakra bedeutet übersetzt, können wir gleich beim Wort Chakra wirklich bleiben, auch einfach Rad. Und das Konzept der Chakren ist ungefähr 4000 Jahre alt, kommt aus Indien. Und grundsätzlich sind Chakren Energiezentren. Und bei diesen Energiezentren geht es darum, Prana zu regulieren. Ja, haben wir wieder den nächsten Ausdruck. Prana kennen sich auch viele von euch, ähm, ist sozusagen einfach unsere Lebensenergie, ja, die wir durch äh, unseren Atem und das, was wir essen und viele andere Sachen beeinflussen können. Und Chakren entstehen, wo sich verschiedene Energiekanäle kreuzen. Und wir haben ganz, 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 ganz viele Chakren in unserem Körper, also wirklich Hunderte. Meistens, wenn man den Ausdruck verwendet, spricht man von den sieben Hauptchakren, die sich an der Wirbelsäule befinden. Und jedes dieser Hauptchakren ist mit einem bestimmten physischen, emotionalen und spirituellen Aspekt verknüpft. Also es geht immer um ein gewisses Thema. Und wenn ein Chakra sozusagen blockiert ist, ist also oft... Hört man das ganz oft, ja, es ist irgendwas blockiert, dann bedeutet das ähm, ganz einfach gesagt, dass die Energie nicht mehr gut fließen kann und das manifestiert sich dann auf einer körperlichen Ebene, Ebene meistens, also dass man irgendeine Art von Beschwerde bekommt und da gibt es einfach im Ayurveda und im Yoga ganz, ganz viele Tools, um mit diesen Themen, die dahinter stehen, zu arbeiten, um da Lösungen dafür zu finden.
0: Genau so. Darf ich dir, dir dazu eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen tricky ist? Und zwar, würdest, würdest du sagen, ist ein Chakra eher was, was grobstoffliches oder was feinstoffliches? Weil vielleicht fragt man sich jetzt so, okay, kann ich das fühlen? Wie kann ich das spüren? Und das ist vielleicht oft auch so ein bisschen die Challenge, wenn man jetzt so richtig weiß, womit kann ich mich da eigentlich verbinden? Es ist definitiv was feinstoffliches.
1: Also da vielleicht doch kurz... Im Yoga geht man davon aus, dass wir drei verschiedene Körper haben. Ähm, man spricht einerseits vom physischen Körper, ähm, wo man eben, ja, man kann Ultraschall machen und man kann sehen, okay, da ist jetzt die Gebärmutter zum Beispiel. Ähm, man wird auf einem Ultraschallbild nicht ein Chakra sehen können, man kann auch kein Röntgen machen. Und ähm, der Arzt kann auch nicht schauen, ob das Chakra irgendwie, ein, ein, ob da irgendwie ein Thema da ist, weil die Chakren befinden sich in unserem Astralkörper. Ja? Der Astralkörper, da sind eben unsere Gedanken, das sind unsere Gefühle und ja, da befinden sich eben auch die, die Chakren, unsere Energiekanäle und das wird eben sehr stark stimuliert durch die Arbeit mit dem Atem, durch Meditation, genau. Und dann spricht man noch vom, vom spirituellen Körper, der ist dann sozusagen noch eine Stufe weiter. Da geht es auch ganz viel um karmische Eindrücke, die man gesammelt hat im vergangenen Leben und gegenwärtigen Leben und so weiter. Also da geht es noch eine Stufe äh, mehr in die Feinstofflichkeit.
0: Mhm. Wollen wir es vielleicht einfach mal durchgehen, die sieben Hauptchakren, um hier einfach mal zu erwähnen, was es da so gibt für, für all diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht so gehört haben?
1: Unbedingt, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Starten wir unten. Ja. Gut. Also ganz unten befindet sich das Wurzelchakra oder es wird auch Muladhara-Chakra genannt. Ähm, vielleicht so generell zur Vorstellung: Einfach ganz unten befinden wir uns sehr im Bereich, ähm, was die Themen betrifft, unsere unser physischer Körper, Triebe, ganz menschliche Grundbedürfnisse. Und desto mehr wir nach oben gehen, desto mehr geht es einfach in Spiritualität. Geht in spirituelle Themen einfach über, so zur Orientierung grundsätzlich. Und ja, eben an der Basis, das ist sozusagen ganz unten an der Wirbelsäule, an deinem Steißbein sozusagen lokalisiert. Und die Farbe ist, finde ich, auch immer ganz spannend oder da kann man sich gut sich was vorstellen, ist rot. Und ja, das Thema ist einfach, wie schon gesagt, so die Verwurzelung, Urvertrauen, ja, so in die, in diesem
0: Bereich. Mhm. Was ich ja immer ganz wichtig finde, sich das ins Gedächtnis zu rufen, das ist, dass es das halt wirklich so die Basis ist. Ja? Weil ähm, wir sprechen da ja auch davon, dass, dass unsere Wirbelsäule oder entlang der Wirbelsäule so ein Energiekanal ist, ja? die, die Shoshumna. Und damit hier Energie fließen kann und aufsteigen kann, braucht es halt einfach hier bei der Wurzel, bei der Basis schon, eine, wie weiß ich, was sagen soll, eine eine gute Energie sozusagen, dass, dass es da eben frei fließend mhm. blockiert ist. Und deswegen ja, kann man sich das auch ein bisschen so vorstellen, dass man sich so von unten nach oben hocharbeitet. Also so hilft mir das oft, ja, dass man einfach eben versteht, wie wichtig es ist, eine, eine Basis zu haben, die uns halt auch Stabilität und Erdung gibt.
1: Ja, ich finde, da kommt jetzt gerade für mich auch das, das ähm, Bild von einem Baum mit dem Wurzel ist einfach gerade sehr präsent. Einfach, also gerade für uns Frauen ist einfach oft dieses Vertrauen, dieses ganz stabile Stehen doch auch ein Thema auf verschiedensten Ebenen. Und vielleicht um es noch ein bisschen konkreter zu machen, so im physischen Körper, jedes ähm, Chakra ist auch verbunden mit einer Drüse. Ganz konkret, äh, beim Muladhara Chakra ist das die Nebenniere. Und da ist nochmal so auf diesen ba diese Basisfunktion, also diese Grundbedürfnisse, da auch wieder eine Verbindung da. Und zwar bedeutet die Nebenniere, dass sie Stress reguliert. Also es, es reguliert den Ausstoß von Adrenalin zum Beispiel und hilft, wieder rauszukommen aus diesem Stresszustand. Und wenn da einfach ein Thema da ist, wenn man ständig im Stress ist, dann kann da einfach ein Problem entstehen, weil man nicht mehr sich selbst rausholen kann, weil ja da diese Regulation einfach nicht mehr gut funktioniert.
0: Ja, das finde ich ist auch ein sehr schöner wichtiger Aspekt, dass eben dieses Chakrensystem sehr eng verbunden ist mit, mit dem Hormonsystem und mit den Hormondrüsen. Und ähm, da werden wir dann später eh noch darauf eingehen. So viele Frauen haben eben irgendwo Themen mit den Hormonen. Und dieses Wissen, welchem Chakra das zugeordnet wird, das hilft auch schon, um, um da vielleicht mal ansetzen zu können und sich auch da eben andere Aspekte anzuschauen von, von, von dieser Dynamik im Hormonsystem. Ja.
1: Unbedingt, das öffnet halt auch so, was man alles machen kann. Ja? Also es, ist, ähm, es gibt einfach viele Möglichkeiten, gerade auch da im Bereich Hormone zu arbeiten, und nicht nur klassischen Strategien einfach, die so unser westliches Denken dominieren oft, ja. Hm. ja. Okay, dann lass uns weitergehen zum, zum nächsten Chakra. Genau, das ist das Vodistana Chakra oder es wird auch immer wieder Chakra genannt, mit der Farbe Orange verbunden und das befindet sich so, ich sage immer gerne, eine halbe Handbreit unter dem Bauchnabel oder eine Handbreit unter dem Bauchnabel, immer von der Vorstellung her sozusagen auf Höhe der Wirbelsäule, ähm, aber oft fühlt man es mehr, wenn man damit arbeitet, auch so in der Körpermitte. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Und genau, es ist eben verbunden so mit unserer, mit dem kreativ kreativen Fluss und insbesondere auch mit unseren sexuellen Hormonen, sexuellen Organen und konkret äh, mit den Keimdrüsen in unseren Geschlechtsorganen. Also das heißt, es steht sehr viel auch so für die, ja, Lust, Lust auf allen Ebenen, genau.
0: Mhm ja für mich auch sehr so diese Sinnlichkeit und einfach auch der Genuss und so Lebensfreude und ja das schwingt für mich da alles sehr sehr stark mit im Sakral natürlich auch Thema Weiblichkeit und und ja also bei vielen Frauen ist ist da halt einfach so in diesen zwei unteren Chakren sind da einfach Themen also, weil du auch sagst, ja, das ist der Bereich, wo wir hier die Eierstöcke haben, die Gebärmutter, also alle Themen, auch, auch Blase, alles, wo es da irgendwelche Themen gibt, jetzt zum Beispiel im Zyklus oder Menstruation oder so, da darf man sich diese Ebene halt auch vom, vom Emotionalen her mal anschauen. Ja? wie viel erlaube ich mir an Kreativität, an Lust, an Sinnlichkeit, Sexualität und so weiter. Ja. Mhm, mm
1: es ist eben auch mit dem Element Wasser verbunden. Es geht auch so um dieses Ins Fließen kommen. So, das war so noch zur Ergänzung einfach so ein schönes Bild, finde ich, wenn man sich das vorstellt. Genau, dann haben wir unser Manipura Chakra oder auch oft bekannt unter dem Wort Soloplexus. Ja, Manipura bedeutet sowas wie die leuchtende Stadt übersetzt. Und ja, das ist sowieso unser Sonnenzentrum oder wir nennen es auch im Yoga manchmal so Sonnengeflecht. Und das symbolisiert schon so ein bisschen, wofür es steht. Es steht für unsere Durchsetzungskraft, für unsere Willensstärke. Ja, dass man sich nicht umpusten lässt, ähm, sondern dass man auch einfach so ja durchhält, einsteht für sich und die eigenen Bedürfnisse auch. Und genauso vom physischen Körper her, ist so also in unserer Körpermitte sozusagen, also ein bisschen überhalb vom Bauchnabel und hat ähm, die Farbe Gelb. So kannst du dir gerne, wenn du den Podcast hörst, einfach so eine rote Kugel ganz unten, dann eine orangene und dann eine gelbe so visualisieren. Ich finde, das ist so ein schönes, dass man da in, in Verbindung tritt, vielleicht zum ersten Mal. Genau, verbunden ist es mit der Bauchspeicheldrüse. Also, das ist für uns alle eigentlich relativ gut bekannt, denke ich. Da geht es einfach um Verdauungssäfte und um Insulinproduktion. Also, genau, auch, dass man gut verdauen kann, einerseits die Nahrung, die man zu sich nimmt, aber natürlich auch Emotionen, dass man die gut verdauen kann. Mhm.
0: Und, und diese, diese Mitte, also gerade auf der Bauchnabel in, in der Körperarbeit im Ayurveda, dieses Nabi-Marma, ist, ist ein extrem wichtiger Punkt am Körper, weil, wie bei allen Chakren, besonders beim Sonnengeflecht, sich da ganz viele Energiekanäle, die Nadis, kreuzen und treffen. Und das ist auch so ein bisschen wie das energetische Eingangstor in das Körpersystem. Und für mich geht es da auch viel um Abgrenzung und Nein sagen und was lasse ich rein, und was lasse ich nicht rein. Ja? Und ähm, das kann man auch, da kann man auch super schön mit Öl zum Beispiel arbeiten, ja? also, denn, indem man den Bauch ölt. Ja, Das gilt eigentlich auch für alle Schakten, ja? wo, wo man da sozusagen sich stärken will, wo man die Aufmerksamkeit hinlegen will, da einfach auch mal die eigenen Hände irgendwie auflegen oder mit Öl arbeiten und so, um, um diesen Bereich zu stärken.
1: Magst du vielleicht noch kurz den Zusammenhang herstellen oder so die Abgrenzung ein bisschen zwischen den Marmapunkten und den und den Chakren?
0: Mhm. Also Marmapunkte gibt es einfach ähm, extrem, extrem viele, also es gibt unterschiedliche ja, Theorien dazu, wir sprechen da so von 108 Hauptmarmerpunkten und ähm, bei, den, bei den Chakren ist es eigentlich auch immer so, dass sich da, dass, dass da Marmerpunkte befinden und ähm, es ist da sozusagen einfach zu, zu einer Häufung oder zu so einer ähm, Komprimierung, Komprimierung ist jetzt vielleicht kein schönes Wort, es potenzieren sich so die Energien, aber es ist auch ein Potenzial für, für Stagnation und für Blockaden da. Und man kennt die Marmapunkte vielleicht auch eher so unter Akupunktur, Akupressurpunkte, was auch aus der TCM kommt, weil wir da eben mit dem, mit dem gezielten Akupunktieren von, von Punkten auch Energie wieder ins Fließen bringen kann und im Ayurveda arbeiten wir da eigentlich Subtiler, also bei der Massage, werden einfach diese, diese, diese Marmapunkte mit einbezogen, um hier auf sanfte Weise Blockaden zu lösen, Dinge wieder ins Fließen zu bringen, zu harmonisieren und auszugleichen. Ja? Und, und mit diesem Wissen um die Marmapunkte kann man eben auch gezielt Organe ansteuern, Hormondrüsen ansteuern, Sinnesorgane ansteuern und so weiter. Ja.
1: Cool. Ja, dann kommen wir schon zu Anahata Chakra, unserem Herz Chakra, was insofern eine besondere Bedeutung hat, als es so die unteren drei und die oberen drei verbindet. Also ja, die unteren drei, wie gesagt, mehr so diese menschlichen Grundbedürfnisse, Triebe und dann eben gehen wir immer mehr in so die, die feinstoffliche Ebene, spirituelleren Bereich und unser Herz verbindet diese zwei Anteile und sehr, sehr oft ist es auch so, dass entweder die oberen drei oder die unteren drei gut miteinander verbunden sind, aber dann dieser Verbindungspunkt beim Herz, dass es da irgendwie mangelt sozusagen oder dass da eine Blockade da ist. Und genau für deine Vorstellung, es ist, hat die Farbe grün, äh, nicht rot, <lacht> wie man dem Herz oft zuordnet. Und es ist verbunden mit dem Element Luft. Also auch da, ja, einfach... Ich finde ich schön, dass man da eine gute, konkrete Vorstellung noch dazu hat. Und ja, mit der Drüse ist es mit der Thymusdrüse verbunden, die eine ganz, ganz zentrale Aufgabe hat, um ja, die wichtigsten Bedürfnisse unseres Immunsystems einfach zu regeln.
0: Ich habe bei meiner Hormonbalance-Massage-Ausbildung auch gelernt, dass das Herz selbst auch, als endokrines Organ angesehen wird, dass das Herz selbst auch Hormone produziert. Ja, das fand ich ganz spannend, das war mir mhm. bis dahin nicht bewusst, dass das also auch ein wichtiger Teil vom, vom endokrinen System ist. Ja, da, da, da passiert auch ganz viel Forschung, es ist alles noch gar nicht so, so klar, wie das, wie das funktioniert, aber eben die, die vedischen Lehren haben, haben schon vor tausenden Jahren gewusst, gewusst ja, wie das alles zusammenhängt, dass das alles verbunden ist. Ja, das ist einfach
1: so magisch, finde ich, überhaupt mit der Auseinandersetzung äh, mit dem, mit diesem Thema einfach, dass das ja wirklich, wie schon gesagt, einfach ungefähr 4000 Jahre alt ist. Das ist nichts Neues und langsam Schritt für Schritt kommt die Wissenschaft drauf, dass es halt ja auch nachweisbar ist und dass heißt, es ist nicht irgendein Trend, ähm, den man da verfolgt, wenn man sich mit den Chakren auseinandersetzt, sondern das ist ein ganz altes Wissen und ja, das macht es einfach so spannend, dass es so, so relevant ist. Ja? Und wir werden dann noch mehr darauf eingehen, wie man das konkret dann einfach auch umsetzen kann in der Praxis und im Alltag. Ja, Anna hatte Chakra fällt mir noch ein. Also da geht es einfach ganz viel um das Thema Selbstliebe, Selbstwert. Ja, ähm, die Liebe zu anderen fällt uns so oft leichter, als die Liebe sich selbst gegenüber und den eigenen Selbstwert wirklich zu erkennen. Gehen wir zum Nächsten. Ja. Da kommen wir zu Vishudha Chakra, also dem Hals- oder Kehlchakra. Das hat die Farbe blau oder indigo oder ja, mehr blau. Und das ist auch das letzte Element, also das letzte Chakra, was mit einem Element verbunden ist. Ja, das ist mit dem Element Ether verbunden, mit dem Element Raum. Und da geht es einfach so, das Thema ist so der Ausdruck, ja, sich selbst auszudrücken, die eigene Wahrheit zu sprechen. Und gut. Und sinnvoll damit äh, verbunden ist eben die Schilddrüse. Da ist ja auch, also die Schilddrüse ist einfach sehr für unseren Stoff, Stoffwechsel wichtig. Und so, so oft haben insbesondere eben Frauen einfach ein Thema mit der Schilddrüse. Ich selbst auch, immer wieder. Und ja, da ist die Beschäftigung einfach mit dem, mit dem Kehlchakra so, so wertvoll und sehr ermächtigend auch, wenn man weiß, okay, es gibt einfach noch etwas anderes, was man machen kann. Und nicht nur das L-Tyroxin, heißt diese Tablette, glaube ich, die sehr gerne geschluckt wird. Möchte ich gar nicht sagen, dass es schlecht ist oder irgendwie bewerten, aber es gibt einfach auch noch andere Möglichkeiten, wie du dich da stärken kannst.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend, das Thema Hals, also Kehlchakra und Schilddrüse, weil es so, so viele Frauen betrifft. Und ähm, gerade wenn es eben um das Thema Kommunikation und Selbstausdruck geht, ist es für ganz viele Frauen wirklich schwierig, ja, sich wirklich, also wirklich das auszusprechen und zu artikulieren, was man wirklich möchte, was man wirklich will. Also wir wir sprechen ganz viel durch Filter, wenn wir andere schonen wollen, wenn wir uns selbst schützen wollen ja, aus den unterschiedlichsten Gründen hemmen wir uns in unserem Ausdruck und das kann sich dann eben so manifestieren, dass es wirklich auch auf der, auf der körperlichen Ebene dazu ähm, zu Themen kommt. Und das finde ich super wichtig und es ist für alle Frauen auf jeden Fall eine Einladung, dahin zu schauen und sich auch wirklich mit, der, mit dieser emotionalen Ebene dahinter zu befassen. Ja, das ist bei allen Chakren, aber mir ist es so gerade beim Kehlchakra immer immer wieder so bewusst ähm, dieser Zusammenhang mit der emotionalen Ebene. Absolut.
1: Ja, dann begeben wir uns schon immer mehr in, die wirklich spirituelle, in den spirituellen Bereich, ja, mit Anya Chakra, ähm, das auch so ein bisschen in Verbindung steht, oft mit dem dritten Auge, also der Punkt ähm, zwischen den Augenbrauen oder ein bisschen so in der Mitte der Stirn, ähm, wobei das ein, nicht wirklich der Bereich des Chakras ist. Also das Chakra befindet sich wirklich in der Mitte des Kopfes, aber oft ist es so, die, wenn man es sich vorstellt, auch interessant, ähm, da so das zu lokalisieren und zu spüren. Welche Farbe das hat, ist so ein bisschen umstritten. Ähm, manche sagen, es ist eben geht sehr, sehr dunkle Blau. Manche ähm, sprechen von einem Violett. Ähm, das, ja, schau einfach, was da mit dir gut resoniert, wo du das Gefühl hast, wo es dich hinzieht. Und von der Drüse her geht es da um den ähm, Hypothalamus. Also es ist einfach sehr, sehr stark verbunden mit unserer gesamten Gefühlswelt und auch gerade für uns Frauen spannend das Thema Körpertemperatur und ja, ganz, ganz stark auch so für die eigene Vorstellungskraft, die Fantasiewelt, ja, so ein bisschen sich auch mit Visionen und Träumen zu verbinden, das ist so das Thema von, von, von diesem Chakra. Und es wird auch sehr gerne als Konzentrationspunkt verwendet in Meditationen. Also das kennst du vielleicht oder bei Yoga-Nitra-Sessions, dass man da einfach sagt, konzentriere dich auf das dritte Auge oder auf deinen auf Stirn-Chakra sozusagen.
0: Mhm. Ja, es ist auch für das Hormonsystem, wie du sagst, eine super wichtige Zone, ja? ähm, Hypophyse, Hypothalamus, einfach sind, sind auch so, also ist so die Steuerzentrale, die an die anderen Hormondrüsen halt Impulse aussendet, wie viele Hormone produziert werden und wo die hin sollen soll und warum und so. Ja, also es ist super wichtig, ähm, dass das halt alles funktioniert und wenn man sich das mal überlegt. Oft, oft sind wir aber hier auch sehr angespannt. Ja? viele Menschen haben auch, auch gerade hier eine Falte so, diese sogenannte Zornesfalte. Das mhm. ist in der Massage. Ich arbeite bei fast allen. Kundinnen hier auch viel in dem Bereich ähm, am dritten Auge, um hier zu entspannen. Und das ist auch was, was man selber super machen kann bei der Gesichtsmassage. Einfach diesen Bereich ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Eben, wie du gesagt hast, entweder, dass wir uns darauf konzentrieren in einem meditativen Zustand oder halt auch wirklich ähm, anzugreifen. Weil wo, wo wir hingreifen, da fließt Energie hin. Und ja, das ist auf jeden Fall auch immer ganz schön. Mit diesem Wissen, was greife ich hier eigentlich an, <lacht> dann vorzugehen.
1: Mhm. Ja, soweit ich weiß, gibt es ja im Ayurveda wirklich auch eine, eine ganze Massagetechnik, die nur diesem Chakra gewidmet ist, was vielleicht auch so die Bedeutung ein bisschen unterstreicht. Also dass es wirklich, ähm, ja, gerade wenn man sich, wenn man tiefer gehen möchte, in diesen Bereich tiefer eintauchen möchte, auch in die Spiritualität, dann ist die so mit diesem, mit diesem
0: Chakra einfach essentiell. Du meinst den Stirnbus oder? Stirn ja. oder? Ja. Ja, genau. Das ist auch was, was man immer so ähm, ganz oft sieht, diesen Kupferkessel, der ja. über den Kopf hängt, wo das warme Ölen mhm. und also das der Auge läuft, ist extrem entspannend für das Gehirn, für das ganze Neu ähm, Nervensystem. Ja, also bei allen neurologischen Themen auch ist das ganz, ganz ein wichtiger Ansatzpunkt. Mhm. Mhm. Ja, dann kommen wir
1: zum ähm, letzten Chakra, dem Sahasrara-Chakra. Das liegt, ähm, entweder man sagt, es liegt am Scheitel, also wirklich ganz oben oder auch schon ein bisschen außerhalb von unserem physischen Körper, mehr eben im, im astralen Körper schon ein bisschen. Und... Da wird eben darüber diskutiert, ob es entweder keine Farbe hat oder ob es violett ist. Das ist je nachdem, zu welcher Tradition man kommt, wieder unterschiedlich. Und da geht es ganz klar um die Verbindung nach oben, um die Verbindung zu was auch immer für dich sich einfach stimmig anfühlt. Fühlt. Ob du das Gott nennen möchtest, ob du das Universum nennen möchtest, kosmische Energie, was auch immer da mit dir einfach resumiert. Und ja, von der ähm, physischen Ebene her ist es verbunden mit der Zirbeldrüse und das äh, finde ich spannend, da geht es eben äh, unter anderem sehr stark um die Melatoninproduktion also so um die Schlafqualität. Ja, es ist einfach so das ganz äußerste Chakra, wo du einfach wirklich so in die höchsten Ebenen der Spiritualität eintauchen kannst.
0: Mhm. Ja, Zirbeldrüse auch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil die Zirbeldrüse so geschrumpft ist in, also in der Entwicklung des Menschen. ja Die war früher viel, also einige Zentimeter größer und hat sich zurückgebildet. Und da gibt es ganz interessante Ansätze, warum das passiert ist. Und ja? das hat sicher auch was mit, mit, ähm, mit dem vielen elektrischen Licht und so zu tun. Ja? Und, mit, und, und, und wie das dann eben auch auf, auf den Schlaf einwirkt. Und die Zirbeldrüse ist auch ein Bereich, wo sich sehr viele Giftstoffe und ach, hilf mir, Schwermetalle. Schwermetalle mhm. ja, Das ist auch ein, 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 ein Thema, wo, ja, wenn man so über Entgiftung spricht, ja, was ganz, ganz wichtig ist, hier das Hormonsystem mit einzubeziehen. Naja. Ja, ich glaube, das hat jetzt echt schon mal
1: so einen richtig guten Überblick einfach dir vielleicht gegeben, um so ein bisschen zu erfassen, ein bisschen, warum das einfach einen Sinn macht, sich mit den Chakren zu beschäftigen. Und ich finde auch immer, wenn man über die Chakren redet, wenn man so die Frage bekommt, okay, dann, ja, was bringt mir das? Das sind so zwei Begriffe einfach, die sich für mich sehr stimmig anfühlen. Einerseits hilft es so die Selbsterkenntnis, also warum ist vielleicht etwas, was ich auf emotionaler Ebene ständig ein Thema habe, warum ist das vielleicht die ganze Zeit da? Oder auf körperlicher Ebene, warum ist das die ganze Zeit da? Das einmal zu erkennen und das finde ich, gibt einem schon so ein bisschen so ein Empowerment, also so ein man fühlt sich dann einfach ein bisschen stärker und da eben einfach ein bisschen weiter dann noch zu gehen und wirklich zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt ermächtigt, wenn ich es erkannt habe, wo das Thema ist, dann fühle ich mich gestärkt und ermächtigt, etwas dagegen zu tun. Oder nicht dagegen, hört sich wieder so komisch an, aber so etwas zu tun, einfach jetzt selbst in die Hand zu nehmen, ähm, Verantwortung zu übernehmen für ein Thema.
0: Ja, und gerade im Sinne der ganzheitlichen Gesundheit, da geht es ja darum, dass wir verstehen, wie Körper, Geist und Seele verbunden sind und miteinander interagieren und dass es eben nicht ausreicht, sich nur eine Ebene anzuschauen, wie das in, in, in der Schulmedizin jetzt zum Beispiel der Fall ist, wie du vorher auch gesagt hast, bei der Schilddrüse sagt man einfach, ah, okay, kaputt, funktioniert nicht, produziert zu wenig, zu viel oder, oder greift sich selbst an und baut Gewebe ab, ja? was kann man da ein, einwerfen, um das irgendwie hinzukriegen ja? und im, Im Ayurveda und halt einfach in einem ganzheitlichen Ansatz geht es auch zu verstehen, warum passiert das? Ja? Wie, was geschieht in meinem System, dass es zu, dieser, zu diesem Ausdruck kommt, sozusagen? Ja? Und uns reicht es eben nicht aus, Symptome zu bekämpfen und hier einfach einen Quick-Fix zu machen, sondern wir schauen tiefer, wir schauen in alle, in alle Richtungen, 360 Grad, um uns um, um so auch zur Wurzel von einem Thema zu kommen. Und das da finde ich das, das Arbeiten mit den Chakren auch so wertvoll. Und ähm, im Ayurveda sprechen wir ansonsten ja auch viel über über die Doshas, vielleicht noch über über die sieben Gewebsschichten und so. Aber ein wichtiger Aspekt in, in, in der Diagnose im Ayurveda ist halt auch ähm, die Chakrenlehre, die uns einfach einen wertvollen Aufschluss darüber geben kann, was eben auf mentaler und auch auf Seelenebene zu einer Problematik führen kann und daran anzusetzen, wie du es schon gesagt hast, ist einfach so wichtig, dass wir hier wirklich in die Selbstwirksamkeit kommen und im wieder geht es ja auch ganz viel darum, unsere Selbstheilungskräfte zu stärken, Natürlich arbeiten wir mit den Doshas und mit Ernährung und so, aber die Chakren ermöglichen uns da halt nochmal einen anderen Blickwinkel. Und deswegen finde ich, find ich das extrem, extrem wertvoll und extrem hilfreich. Ja. Mm. Mm. So schön
1: ausgedrückt.
0: Mm. Ja. Wir wollten noch zwei Beispiele erzählen, oder? Auch mm. aus unserer Erfahrung. Und zwar haben wir ja haben wir beide lange mit Blasenthemen zu tun gehabt, mit Blasenentzündungen. Und wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt und sich mal anschaut, die Blase liegt da eben halt auch in, in diesem Bereich, ich finde es immer ein bisschen schwer zu trennen, Wurzelchakra, und Sakralschakra. Und ähm, da geht es auch ganz viel halt um, um das Thema Anspannung, Entspannung, Loslassen, auch sehr eng verbunden mit dem Thema Sexualität und Weiblichkeit und so. Weil ähm, also zumindest bei mir war es ja auch so, dass meine Blasenentzündungen, Ganz oft oder eigentlich immer entstanden sind nach dem Geschlechtsverkehr und das einfach sozusagen sehr verstrickt und verwoben war emotional, ja, weil dann einfach ganz viele Ängste bei mir da waren und ganz viel Scham und das Gefühl, irgendwas falsch zu machen. Und ja, das war dann so alles sehr, sehr verwoben und ein bisschen wie so ein, ja, die, die körperliche und die. Und die geistige Ebene hat sich da immer so gegenseitig ein bisschen angestachelt und wie dann angefangen habe, halt auch wirklich zu arbeiten mit Ayurveda und so, habe ich immer mehr verstanden, ja, was da halt Themen sind, wo ich wirklich hinschauen darf und es hat extrem viel verändert bei mir. Ja.
1: Mhm. Ja, bei mir war es auch so ganz simpel gesagt, ähm, der Höhepunkt meiner, meiner Blasenentzündungen war auch in Kapstadt, also als ich ein Jahr in Kapstadt gelebt habe, wo auch einfach so ein bisschen das Thema, ja, die Verwurzelung hat da einfach gefehlt. dass also Ich mich da auf vielen Ebenen lost gefühlt, ähm, so schön es auch war, dort zu sein. Aber auf vielen Ebenen habe ich mich einfach nicht stabil und nicht sicher gefühlt. Und im Nachhinein jetzt mit dem Wissen, was ich habe, macht das einfach total viel Sinn, dass es dann genau die Blasenentzündung war, wie es sich gezeigt hat und nicht ähm, etwas anderes. ja mhm. Ja, und ich durfte mich da auch mit dem Halschakra schon sehr stark ähm, auseinandersetzen vor einigen, ja, mittlerweile fünf Jahren und habe jetzt vom Leben wieder die Einladung bekommen, das zu erneuern. <lacht> genau, also ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und habe auch ähm, Hormone genommen und irgendwann da, aber gespürt, irgendwie soll... Darf ich da tiefer eintauchen? Es war einfach so ein Impuls und habe da begonnen, damals insbesondere zu arbeiten mit Atemübungen und mit Yoga-Positionen. Da kann ich konkret wirklich für die Schilddrüse den Schulterstand und den Flug empfehlen, mehrere Minuten pro Tag einfach mal auszuprobieren, egal ob über- oder unter Funktion. Ja, und ich habe auch ganz stark mit der Ernährung gearbeitet, also vor allem damals wirklich für längere Zeit Gluten weggelassen. Große Herausforderung für mich zumindest. <lacht> Und mit Steinen habe ich auch wahnsinnig viel gearbeitet. Das war, äh, da hat mich sofort hingezogen, also mit Edelsteinen, mit Kristallen. Ja, insbesondere einfach Edelsteine und Kristalle in der Farbe Blau, dort wo es mich hingezogen hat. Und die habe ich hab wirklich so an der Schilddrüse getragen oder auch ähm, auf meiner Hand getragen. Und ich habe für mich heilen dürfen, das Thema singen. Ähm, so also da dann auch wirklich begonnen zu singen, meine Stimme zu zeigen. Und es hat damals tatsächlich dazu geführt, dass ähm, einfach dass ich komplett diese I hormonelle Imbalance weg war und ich auch wirklich dann keine für viele Jahre keine Hormone genommen habe. Und aktuell ist gerade wieder eine Imbalance da, ähm, warum das Thema ähm, Chakren auch für mich gerade eine sehr sehr also persönlich wirklich eine große Bedeutung hat, weil ich da jetzt wieder hinschauen darf und ja mit jetzt einfach mit noch mehr Wissen und Möglichkeiten mich diesem Thema äh, einfach mal widmen. Genau. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon diverse Aspekte einfließen lassen, also einfach an Möglichkeiten, da mit den Chakren zu arbeiten. Für mich ist auch ähm, ganz schön und spannend, mit, der, mit den ätherischen Ölen zu arbeiten auf bestimmten ähm, Punkten am Körper, die eben mit den Chakren korrespondieren, um und, und, und da halt auch wirklich so sich diese Pflanzen Qualitäten, diese Pflanzenweisheit zu, zu nehmen, um ein Ungleichgewicht auszugleichen. Zum Beispiel, ja, also, ähm, wenn, wenn eben so dieses Thema mit mangelnder Verwurzelung, mangelnder Erdung und Stabilität, Stabilität da ist, also so Themen vom, vom Wurzelchakran, dann kann man da einfach mit so, mit so Ölen, die eben diese Qualität mit sich bringen, also eher so holzige Sachen wie jetzt äh, Sandelholz, Holz, ähm, Metiver oder so arbeiten, um, um, um das einfach zu stärken, ja, diese, diese Ehrung und diese Stabilität. Also, das finde ich ganz schön. Und natürlich auch über die Ernährung. Ja, also, einerseits über die Farben, wir haben jetzt zu jedem im Chakra auch die Farben erwähnt, da kann man natürlich dann schauen, ja, okay, wo in meiner Ernährung kann ich vielleicht diese diese Farben einbauen bis zum gewissen Grad? Also man darf da es natürlich auch nicht übertreiben und dann nur noch orange essen. <lacht> <lacht> Aber einfach so dieses Wissen, ja, es ist schon, und es ist so cool, wenn man das dann, wenn man dann vielleicht auch feststellt, dass man intuitiv um, oft zu diesen Sachen greift. Also mein Lieblingsbeispiel ist da so meine, meine roten Fruchtsäfte <lacht> oder halt einfach rote Säfte, so wie jetzt Granatapfel oder Traube oder, oder rote Rübe und so. Und rot ist eben da für die Basis und um und die Verwurzelung zu stärken und so. Und natürlich auch von anderen Aspekten her als Blutbildung und so, aber das ist immer voll spannend, wenn so, sich so ein roter Faden ergibt und man auf, auf verschiedenen Ebenen oder halt in verschiedenen Ansätzen erkennen kann, ah, ja, eigentlich, eigentlich zieht es mir da eh hin. Ja. <lacht> Was würdest du sonst ja. noch erwähnen an Möglichkeiten, um mit den mit den Chakren zu arbeiten? Ja, ich finde es sehr
1: wichtig, ähm, also abgesehen von Atem und Meditation natürlich. Ja, es gibt wirklich verschiedenste Meditationstechniken für jedes ähm, Chakra. Ich verschiedene Atemtechniken für jedes Chakra. Ich finde Stimmeinsatz auch wichtig, ähm, egal ob das Chanten ist oder, oder einfach Stimmeinsatz im Sinne von die Wahrheit sprechen, oder einfach ganz normal irgendein sein Lieblingslied singen, so seiner Stimme Raum zu geben. Vielleicht so wirklich ganz weit gedacht. Und ja, man kann immer mit Visualisierungen arbeiten, man kann mit Affirmationen arbeiten. Was auch ganz besonders schön ist, was ich so ein finde ich, mit Mudras zu arbeiten. Also gerade in der Meditation zusätzlich, Mudras ähm, bedeutet eine gewisse Handhaltung, also so wie Finger-Yoga, vielleicht kann man es so nennen. Zum Beispiel ganz bekannt ist, wenn man Daumen und Zeigefinger miteinander verbindet. Ja. Und da gibt es einfach auch verschiedene Möglichkeiten, um hier auch die Chakren zu aktivieren, und es gibt auch ganz klassische Alltagsaktivitäten, ja, ganz ohne Hokuspokus. Also wenn wir jetzt schon beim muladhara Chakra waren, man kann einfach versuchen, barfuß zu gehen, ja, um da wirklich in die Erdung zu kommen, was das Sakral-Chakra betrifft, tanzen, ja, so diesen Fluss, diese Kreativität, dieser Lebensfreude Raum zu geben, ja, indem man tanzt oder ja etwas macht, was einfach ganz viel Lebensfreude auslöst in einem, ja, oder? Herzchakra, in dem man wirklich so Liebe ähm, oder wenn das Wort Liebe vielleicht nicht so mit dir resoniert, einfach so ein warmes, angenehmes Gefühl in diesen Bereich einlädt und eine Aktivität macht, ganz individuell, die dieses Gefühl bei dir hervorruft. Also da gibt es so, so viele Möglichkeiten und wie du so mega schön ausgedrückt hast, Angelika, es ist einfach so ein ganzheitliches System, wo man, ja, Einfach einen riesigen Toolkoffer hat, wie man dem begegnen kann und auf allen Ebenen, emotionalen, physischen Körper, damit sich auseinandersetzen kann. Und so schön und ja, ich freue mich so, dass wir das auch teilen, diese Begeisterung dafür.
0: Ja, voll. Und es heißt ja auch nicht, dass jeder da jetzt alles machen muss, aber so wie es jetzt dich zum Beispiel zu den Steinen speziell hinzieht und mich äh, zu den Ölen findet jeder da halt so seinen, seinen Weg und seinen Zugang und natürlich auch über bewusste Reflexion, also im, im Journaling sich einfach klar darüber zu werden, über seine eigenen Themen, vielleicht auch versteckte Glaubenssätze, ja Dinge, die, mit denen wir uns selbst limitieren und blockieren. Es ja. ist einfach, da kann sich so viel lösen durch dieses bewusste Hinschauen.
1: Mhm. Also gerade eben auch dieser psychologische Bereich, also das kann dann auch, auch auf dieser Ebene, ist gut, das ist gut, dass du es noch erwähnst, einfach ja, ein gutes Stück voranbringen in der Persönlichkeitsentwicklung. auch. Ja.
0: Genau, ja. <lacht> weil wir, also man merkt schon, wir, wir bringen da beide, ja, jede von uns so ihre eigene Sichtweise und auch Expertise mit. Und es ist auch voll schön, dass wir das eben so teilen und verbinden können. Und weil uns das Thema mit den Chakren so, so bewegt und wir so begeistert davon sind, möchte man da auch tiefer gehen und haben uns deswegen überlegt, dass wir eins unserer gemeinsamen Retreats heuer ganz in, im, im Sinne der, der Chakrenbalance gestalten möchten und ähm, werden da einfach auf, auf, auf ganz unterschiedlichen Wegen den Frauen in diesem Retreat diese, diese Arbeit mit den Chakren näher bringen. Ja. Kannst du noch dazu erzählen, Marina?
1: Ja, also generell finde ich einfach, wir haben jetzt schon ganz viel geteilt, was man so im Alltag machen kann. Und Aber ich persönlich finde es einfach super wichtig, so ein-, zweimal im Jahr sich selbst so eine ganz intensive Auszeit sich zu geben, sich zu gönnen. Und ja, nachdem das Thema Chakren einfach so, so wichtig ist, haben wir entschieden, da für ein, maximal acht Frauen über fünf Tage lang wirklich den Raum zu geben, tief zu gehen und eben diese Ganzheitlichkeit in der Erfahrung auch wirklich zu ermöglichen und ja, damit es einfach wirklich Raum entstehen kann, wo du spüren kannst, wo bist du gerade, wo möchte ich vielleicht hin, einfach wirklich dem Nervensystem auch so die Möglichkeit zu geben, mal ganz runter zu fahren und ja, dich einfach um nichts kümmern musst. Ja, Also wir haben eine unfassbar großartige Location in den Kärntner Bergen mit Blick auf eine Weide direkt aus dem yoga -Raum. Und ja, ganz, ganz viel Natur, ganz, ganz viel leckeres Essen. Und ja, wir werden dich da ganz individuell, wie die Angelika schon gesagt hat, einfach abholen, indem wir uns für jede Frau genau anschauen, wo stehst du gerade, wo sind vielleicht die Themen, wo du einfach tiefer gehen möchtest, mit welchen Chakren, wo möchtest du den Fokus einfach legen und ja dich dann da wirklich an die Hand nehmen und dir ganz viele Möglichkeiten einfach mit auf den Weg geben während dem Retreat und selbstverständlich auch, wie du dann weiter einfach arbeiten kannst damit.
0: Ja, also alles, was wir da jetzt so grob angerissen haben, auch an, an Fachwissen, werden wir dort einfach... Vermitteln und, und für dich so aufbereiten, dass du wirklich eben im Alltag damit arbeiten kannst. Also zum Beispiel wird es so auch einen Aromacare-Workshop geben, wo du, wo du lernst, mit den Ölen zu arbeiten. In Marlene's Yoga-Stunden, in der Asana-Praxis wird dir natürlich genau erklärt, ja wie du, wie du die Chakren unterstützen kannst, auch auf der Ebene. Und es ist auch eine, eine Massage mit mir inkludiert, wo ich dann einerseits mit Ölen, aber auch mit den Klangschalen arbeite, um bei dir wieder alles schön in Harmonie und in Schwingung und in Einklang zu bringen. Also es ist wirklich ein total ja, ganzheitliches Programm, genau das, was wir uns beide eben ähm, wünschen und was für uns so wichtig ist.
1: Ja, einfach wirklich altes, altes Wissen, so aufbereitet, dass es praktisch, dass du es praktisch umsetzen kannst. Ja, und dass du wirklich auch so, ein, so eine Box an Tools hast, die du weiter wo du weitergehen kannst, deinen Weg einfach nach dem Retreat. Und ja, uns ist einfach beiden besonders wichtig, dass du da auch während dem Retreat, dass du da Zeit für dich hast, aber auch dass du gut mit einem Rahmenprogramm begleitet wirst. Ja, einfach so, wie wir es selbst gerne auch erfahren, wenn wir Teilnehmerinnen sind, was wir regelmäßig sind ähm, bei verschiedenen Arten von Retreats. So gestalten wir da auch unser, unsere Räume einfach, die wir die wir eröffnen. Und selbst angesprochen, das ist einfach mega schön in dieser Natur. Und es wird auch die Möglichkeit geben, ähm, mal einen halben Tag wandern zu gehen, wenn du es gerne möchtest. Oder auch einfach in der Sonne zu legen. Also da brauchst du die Zeit und den Raum einfach auch so für dich nutzen kannst, wie du
0: dich wohlfühlst. Ja, also wir möchten auf jeden Fall da eine gute Balance bieten, auch zwischen, zwischen Begleitung und sozusagen Programm, aber dass du auch wirklich genug Zeit für dich hast. Also dieser Me-Time und dieser Rückzug ist einfach ganz wichtig, auch bei einem Retreat. Und ja. Unterscheidet vielleicht auch ein, ein Retreat von einem normalen Urlaub ja? und auch dieser Aspekt, dass du hier einfach angeleitet wirst, um in deine Selbstwirksamkeit zu kommen und dir diese Tools, die du kennenlernst, auch dann mitnimmst in deinen Alltag ja? und einfach so kleine Rituale und Routinen entwickelst, um dich da zu stärken. Also das ist für mich das Tollste, wenn man von einem, einem Retreat wirklich nur ganz, ganz lange zehren kann und sich da auch Sachen aneignen und mitnimmt, die einen dann begleiten.
1: Yes. Möchtest du vielleicht ähm, die Hard Facts verraten, liebe Angelika?
0: Ja, also wir haben, wie die Marlene schon gesagt hat, eine ganz, ganz tolle, exklusive Location in den Kärntner Bergen. Es ist uns auch super wichtig, dass wir hier wirklich exklusiv mit der Gruppe sind, dass es so ein Safe Space ist, wo wir in unserer Energie für uns sind in der Gruppe und wo einfach auch so das Setting, ja also die Energie an diesem Ort, das ist eben eine kleine, feine Retreat-Location in, in den Bergen, in der Nähe von Bad Klein-Kirchheim, Villach, also in Kärnten. Und ähm, wir sind da von 10. bis 14. Juli und sind auch gerne behilflich bei Planung von Koordination, von Anreise und so. Also... Wir werden aufs Wiel anreisen, Marlene und ich, und schauen dann einfach, dass, dass wir dich da auch unterstützen, dass du da gut, gut hinkommst und werden dort auch mit ganz, ganz tollem Essen versorgt. Ähm, veganes Essen, also auch mit Fokus, auf regional, saisonal, was, was uns auch ganz wichtig ist, äh, dass es einfach ähm, dich auch bei deinen Prozessen im Retreat natürlich unterstützt, ähm, dass du hier auch auf der kulinarischen Ebene mit den Dingen versorgt bist, die, die dich ja, in Balance bringen, wo du dann ein, ein gutes Körpergefühl auch hast. Und mhm. vergessen an Hard Facts? Nein, wunderbar,
1: vielen Dank. Ich möchte nochmal betonen, dass uns das Essen wirklich extrem wichtig ist und dass das die Retreat-Location-Auswahl sehr sehr einschränkt, damit es unseren Standard, dass wir da etwas finden, was unserem Standard einfach äh, entspricht. Genau, weil das einfach ja. ja ein wesentlicher Teil, ähm, so da stimmen wir beide ähm, zu, einfach von der Retreat-Erfahrung einfach ist, dass es wirklich mit dem Essen, ja. Mhm.
0: Ja, es ist einfach ein, ein Gesamterlebnis, ein, ja. ein Gesamterfahren und genau da haben wir wieder eine, einen sehr schönen Fleck bei uns in Österreich gefunden. Ja. Das ist eine Gruppe von, von
1: wichtig zu sagen ist noch, es äh, sind schon ein paar Plätze vergeben. Also wir nehmen maximal acht Personen mit. Ein paar sind schon, also ein paar Frauen haben sich schon ihren Platz gesichert. Und ja, deswegen die herzliche Einladung, da deinen Platz, deinen Raum wirklich einzunehmen. Der Early Bird Preis ist aktuell auch noch gültig. Kurze Zeit kannst du noch deinen Platz zum Early Bird Preis sichern. Und ja, das ganz Besondere daran, finde ich auch, ist einfach, dass die Massage bei der lieben Angelika dabei im Preis schon inkludiert ist.
0: Ja, also es ist wirklich so ein, ein rundum -Paket sozusagen. Yes. <lacht> Dieses Retreat ich werde ich den ähm, Link in die Show Notes geben, ähm, dass du da die alle Details nochmal durchlesen kannst, was da so am Programm steht, was dich da so erwartet. Und natürlich kannst du auch beide von uns gerne kontaktieren, wenn du da noch mehr erfahren möchtest. Und ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall gerne bereit, all deine Fragen zu beantworten. Und vielleicht auch, falls es das erste Retreat ist für dich, ähm, dir ein bisschen noch mehr dazu zu erzählen, zu dem ganzen Setting, wenn du vielleicht unsicher bist, ob das für dich das Richtige ist. Genau, also alle Details findet man dazu in den Show Notes. Marlene, möchtest du abschließend noch was sagen zum Thema?
1: Nur, was ich ka es kaum mehr erwarten kann, mhm. ähm, noch mehr darüber zu reden, noch mehr ja. zu
0: teilen, äh, noch
1: ja, viel tiefer einzutauchen in das Ganze. Ja, freue mich jetzt schon riesig einfach auf diesen Retreat. Das ist auch einfach das ganz, ganz Besonderes, das Gesamtpaket Also ich bin so begeistert davon, ich würde es selbst buchen, wenn ich es nicht buchen <lacht> würde. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> und ja, freue mich einfach, dich hoffentlich bald begrüßen zu dürfen dabei.
0: <lacht> ja, freue mich auch schon auf alle Frauen, die sich schon entschieden haben und diejenigen, die noch dazukommen zu der Gruppe. Und ähm, bin mir sicher, es wird wieder ganz eine ganz, ganz magische, nicht ganz Woche, fünf Tage werden. Yes, gut. Ich finde, das war ein super schöner Einblick in das Thema Chakren und wie wir dieses Wissen für uns nutzen können, um uns in Balance zu bringen. Er ist natürlich ein super individuelles Thema. Und ein weites Feld, aber ich bin sicher, wir haben da jetzt schon mal einen guten ersten Einblick gegeben. Und wenn du da jetzt Feuer gefangen hast und äh, dich dafür interessierst und gerne mehr erfahren möchtest, dann ist eben die beste Möglichkeit, beste Gelegenheit, uns da auf dieses äh, Chakra Balance Retreat in Kärnten zu begleiten. Danke Marlene für dein Dasein, für dein Wissen, für das Teilen von diesen wertvollen Insights. Und ähm, ja, ich denke, es wird auch diesmal nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns <lacht> Gast bis im Podcast und ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erschaffen dürfen. Ja, es sind ein paar schöne Sachen geplant, genau.
1: Vielen, vielen lieben Dank und schön, dass ich dabei sein durfte.